0: Bonjour à tous. Bonjour Didier Renders. Bonjour. On va parler de l'Europe face au Covid. Mais d'abord, cette question qui intéresse, question d'actualité, qui intéresse aussi le continent, cette tension entre la Russie et l'Ukraine. Joe Biden et Vladimir Poutine vont se parler en visioconférence aujourd'hui. Mais dès hier, cinq pays, les États-Unis, l'Italie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord pour que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce regain de tension
1: Il faut s'inquiéter parce qu'on a vu le précédent en Crimée, donc il est possible d'avoir effectivement des actions russes en, en Ukraine de manière très violente, donc il est important d'avoir une très grande fermeté, mais ce qui est aussi très important, vous l'avez évoqué, c'est que le contact ait lieu avec la Russie avec Vladimir Poutine, et donc nous allons attendre évidemment le résultat euh, du contact téléphonique entre le président des états unis et, et le président russe, mais la fermeté doit être là il euh, parce qu'on a vu les précédents.
0: Il faut montrer euh, une sorte d'union, une force. Face à il faut
1: Koutou. rappeler effectivement la souveraineté de l'Ukraine, mais il faut rappeler aussi les capacités de réaction qui vont euh, en ce compris vers les sanctions économiques. Vous savez qu'on a déjà eu à prendre des sanctions à l'égard de la Russie et les sanctions ont un effet. Partout dans le monde, quand des sanctions sont, sont prises, elles ont un effet. La fermeté est donc de rigueur parce qu'on connaît le précédent de la Crimée, mais bien entendu, il faut ouvrir le dialogue et essayer de... Euh, d'organiser d'une
0: certaine façon une désescalade. Alors vous êtes chargé à la Commission européenne des questions de justice et à ce titre, vous avez notamment élaboré euh, les conditions du pass sanitaire européen. C'est en quelque sorte une, un permis de voyager entre les différents pays de l'Union. Vous avez fixé à neuf mois la validité euh, de ce passe sanitaire, c'est-à-dire que lorsqu'on a été par exemple vacciné le 1er août dernier, on peut jusqu'au 1er mai prochain circuler entre les pays d'Europe de, de l'Union. Est-ce que ce délai ne doit pas être raccourci vu Alors, la, la fombée de l'épidémie Il faut être très clair. Le certificat est très utile.
1: C'est un certificat qui permet effectivement de garantir la libre circulation en Europe, c'est-à-dire un droit fondamental de l'ensemble des citoyens d'aller et venir en, en Europe. On a émis déjà maintenant près de 750 millions de certificats. Il y a 52 pays qui sont connectés, pas seulement de l'Union, mais au-delà. Donc ça permet vraiment des voyages dans de bonnes conditions. Ce que nous disons très clairement... Six mois après l'injection des, des vaccins, Pfizer ou Moderna par exemple, il faut passer à la troisième dose. Donc le plus rapidement possible. Mais on sait que dans les États, il faudra du temps pour organiser l'ensemble de la campagne de vaccination. Donc nous disons six mois pour, être, euh, pour obtenir la troisième dose et on va jusqu'à neuf mois pour la validité du euh, pass sanitaire, comme vous le dites, ou du certificat. Mais ça veut dire que c'est pour le voyage en Europe. Ça n'empêche pas les États membres d'être plus stricts d'avoir une période plus courte de validité, par exemple, pour aller à des événements, pour aller à des dans des restaurants ou à d'autres
0: endroits. — Mais qu'on vous comprenne bien, M. Enders, vous allez exiger une troisième dose obligatoire pour lorsqu'on voudra voyager de France euh, à, dans un autre pays européen, ou c'est encore euh, hypothétique ?— C'est qu ce que, qu que nous avons
1: proposé aux États membres. Je crois que les États membres vont l'accepter. On est en discussion avec eux maintenant. Ce sera une recommandation adopté par l'ensemble des États membres. Et ça signifiera que le certificat ne sera plus valide. Donc quand vous présenterez votre certificat, si vous n'avez pas cette troisième dose, après neuf mois, le certificat ne sera plus valable. Donc il ne s'affichera plus comme étant positif. Vous ne pourrez plus euh, organiser vos voyages de cette façon-là. Bien entendu
0: les tests seront toujours possibles. On Tous pourra les... toujours à voyager avec des tests PCR. Tous les pays ne sont pas touchés de la même façon. Est-ce qu'il est normal euh, de fixer les mêmes règles lorsqu'on doit se rendre, par exemple, aux Pays-Bas, qui est un des pays les plus touchés euh, par ce regain de l'épidémie, que pour aller en Italie, où, pour l'instant, euh, l'épidémie est contenue pour l'instant. Rien n'empêchera les États membres d'ajouter à la
1: validité du certificat l'obligation d'un test, et peut-être même euh, d'un test dans des délais plus courts. Vous savez qu'on parle de 72 heures maintenant, on peut passer à 24 heures, par exemple. Mais ce qui est important, surtout, c'est de rappeler que c'est la vaccination qui est la plus efficace. Donc on doit vraiment partout pousser à cette vaccination et à la troisième dose. Elle n'évite pas la maladie, elle n'évite pas la contagion éventuellement, mais elle évite des formes sévères de toute façon de la maladie. Et donc c'est vraiment la vaccination qui
0: doit être la priorité. Et justement, quelle est votre position à vous, commissaire européen, et au nom de l'Union européenne, sur ce, 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 ce sujet de la vaccination obligatoire qui est en train de monter. Plusieurs pays souhaitent l'adopter. La Grèce, l'Autriche, l'Allemagne. Le nouveau chancelier Olaf Scholz va prendre ses fonctions cette semaine. Est-ce qu'il faudrait que cette vaccination obligatoire elle soit étendue à toute l'Europe C'est devant un choix des États membres. C'est une décision nationale. Mais il faut aller vers la vaccination la
1: plus large possible. Donc si, dans un État membre, la façon d'y arriver, c'est le caractère obligatoire, je crois qu'on doit aller dans cette direction. Si on, on hésite à aller vers la vaccination obligatoire, il faut tout faire pour orienter les citoyens vers le vaccin. Et notamment, mettre des contraintes assez forte, notamment à travers le pass sanitaire. Je crois que qu'on doit vraiment faire comprendre que sans une vaccination tout à fait généralisée et un accès très large à cette troisième dose, on va vivre encore des vagues successives. Elles sont annoncées. La vaccination est importante chez nous. Elle est aussi importante à travers le monde. Ce n'est pas simplement en protégeant l'Europe qu'on va y arriver,
0: c'est aussi en fournissant des vaccins ailleurs dans le monde. Vous dites que chaque pays doit fixer ses propres règles. Par exemple, la France vient de décider, c'est l'une des mesures qui a été annoncée hier, de fermer ses discothèques. C'est le cas dans votre pays aussi, en Belgique. Mais en Belgique... Par exemple, on a avancé les vacances scolaires euh, d'une semaine avant avant Noël. Est-ce que ce chacun pour soi euh, dans les règles face à l'épidémie, il est de bon augure et il est suffisant mais Nous faisons tout pour coordonner les, les règles européennes, mais, mais elles voilà, ne sont pas les, mais les du compétences, tout Elles le sont, par exemple, sur le certificat, sur le passe sanitaire, vient de le
1: rappeler pour la libre circulation. Ce qui est évident partout, il faut renforcer, je disais, la campagne de vaccination, c'est ce qui est en train de se faire. Et puis rappeler partout les gestes barrières le masque, se laver les mains, la distance. Après cela, c'est vrai qu'il y a des différences d'un pays à l'autre, mais il y a aussi des différences dans l'intensité de la contamination, dans l'intensité de la pandémie. Alors, au moment où la décision est prise, elle correspond aussi à une situation dans le pays ou parfois dans des régions.
0: Parce que dans des pays plus grands en Europe, je crois que parfois, il faut prendre des décisions régionales. Ça a été le cas en France à plusieurs reprises. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a estimé qu'il pourrait y avoir 700 000 morts supplémentaires. En Europe, d'ici à février, est-ce que ces prévisions extrêmement pessimistes, extrêmement sombres, vous paraissent réalistes au vu de la situation Difficile évidemment
1: de donner une appréciation sur ce nombre. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que sans un renforcement de la campagne de vaccination, on court des risques. On va aller vers effectivement des contaminations plus importantes, des hospitalisations, des cas sévères et éventuellement des décès. J'attire simplement l'attention, et c'est d'ailleurs le rôle aussi de l'OMS, sur le fait que nous vaccinons en Europe, nous exportons énormément de doses de vaccins, pratiquement un milliard et demi de doses de vaccins à travers le monde. Mais il y a des pays qui n'ont pas cette capacité d'acheter les vaccins. Je pense notamment à des pays d'Afrique, mais pas seulement. Et là, on doit intensifier des campagnes de dons, des campagnes d'aide à ces pays. Parce que si on ne vaccine pas la planète entière, nous ne serons pas non plus à l'abri. Ce n'est pas en vaccinant uniquement la forteresse Europe... On va y arriver.
0: Vous parlez de l'Afrique. Autre grand sujet sur lequel on attend votre regard, Didier Renders, c'est celui des migrants qui est devenu un enjeu du débat politique, notamment en France. Le pape François, en visite sur l'île grecque de Lesbos ce week-end, a dit, je le cite, il a mis en cause en tout cas une Europe déchirée par ses égoïsmes, ce sont ses mots, et le naufrage de la civilisation. Concernant cette question des migrants, est-ce qu'il a raison selon vous de s'indigner ainsi
1: Sur les, les écoïsmes, je crois qu'il a raison. et Il nous aide d'ailleurs d'une certaine façon parce que depuis la crise de 2015 essentiellement, la Commission européenne a proposé une nouvelle politique migratoire, c'est-à-dire un pacte migratoire. Pour simplifier, cest de dire quand vous avez des demandeurs d'asile à la fin de la procédure ou bien l'asile est refusé, et il faut organiser les retours vers les pays d'origine, ou bien l'asile est accepté, Et là, on doit tout faire pour intégrer les personnes qui ont accès à cet asile. — Mais tous les pays ne jouent pas le je jeu. — Et nous n'arrivons pas pour l'instant à un accord entre États membres. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est travailler sur cet accord. J'espère d'ailleurs que pendant la, la présidence française qui va s'ouvrir au Conseil le 1er janvier prochain, on va pouvoir progresser. Parce qu'on a vu jusqu'où peut aller une crise migratoire, jusqu'à une guerre hybride d'une certaine façon, quand on voit ce qu'un dictateur comme le dictateur
0: biélorusse a fait en organisant du trafic de migrants vers l'Union Européenne. Mais vous parliez du droit d'asile en France. Certains candidats, notamment à droite et à l'extrême droite, proposent de durcir les conditions de l'obtention du droit d'asile, euh, les conditions du regroupement familial, notamment on l'a entendu dans la campagne interne aux Républicains. Euh, votre, euh, non pas collègue, mais il a été commissaire européen comme vous, Michel Barnier, proposait même de s'exonérer euh, des règles européennes pour pour retrouver notre libre arbitre, disait-il, sur cette question migratoire. Est-ce que vous craignez ce genre de, de débat au cours de la campagne présidentielle, par exemple en France ?— Alors je ne crains pas le
1: débat s'il a lieu au niveau européen. Si on oui. essaie de changer les règles européennes tous ensemble, je vous disais, on a fait des propositions en la matière. Oui. Par contre, si chaque pays veut reprendre une certaine li liberté dans un domaine comme le domaine migratoire, on court à la catastrophe. D'abord, on court à la catastrophe parce que c'est contraire aux règles que l'on a acceptées au niveau européen, mais vous savez très bien qu'un pays seul ne va pas s'en sortir en matière migratoire. Je parlais notamment des retours. Si on veut organiser les retours des personnes qui n'obtiennent pas le droit d'asile, on doit le faire ensemble parce qu'on doit discuter avec les pays d'origine pour qu'ils acceptent ce retour. Donc voilà, que le débat soit ouvert, oui, sur un certain nombre de choses,
0: mais il faut trouver une nouvelle politique à l'échelon européen regarde dans les institutions européennes le phénomène, si on peut dire, Éric Zemmour, en France, est-ce que lorsqu'on voit aussi qu'un tiers des Français sont prêts à voter pour lui ou pour Marine Le Pen, c'est-à-dire pour des candidats à la droite de la droite, est-ce qu'il y a une inquiétude aujourd'hui en Europe par Moi, Je peux vous
1: dire deux choses. D'abord, vous le savez, on ne va pas s'exprimer sur les, les campagnes électorales nationales, on ne veut pas influer sur le cours des campagnes, mais des positions très radicales à travers l'Europe nous inquiète évidemment parce qu'elle complique très fortement la recherche d'un accord à l'échelon européen on le voit avec des pays qui nous posent des problèmes par exemple aujourd'hui en matière d'état de droit je pense à la Hongrie, à la Pologne et donc plus les positions sont radicales à l'intérieur
0: d'un état, plus il est difficile de mettre les 27 d'accord donc ça effectivement ça nous inquiète On vous a entendu ce matin, merci beaucoup Didier Renders commissaire européen à la justice, vous allez rencontrer plusieurs ministres aujourd'hui, vous allez vous rendre au Sénat très bonne journée